0: «Морковские окна». Итак, друзья,
1: программа «Московские окна» в прямом эфире на Радио Комсомольская Правда, меня зовут Михаил Антонов. Добро пожаловать. И сразу же про погоду, потому что, ну, в общем-то, середина марта, а точнее говоря, финальная декада марта остается. И наступает тот самый месяц, в котором нам обещают приход климатической весны. Когда будет уже тепло, когда автомобилисты начнут задумываться, а не пора ли менять э, зимнюю резину на летнюю. Что нас ожидает в ближайшие дни? Сегодня днем плюс 4. Дальше пойдет на понижение слегка температура Несмотря на то, что будет от нуля до плюс двух градусов, все-таки синоптики обещают снег и снег с дождем. Снова возвратиться к нынешним показателям. Плюс 4, плюс 5 Погода только к выходным. Ну а дальше уже финал. Финал марта. Собственно говоря, последняя неделя марта наступит. Опять же, без каких-либо изменений серьезных, по, спец... по мнению Гидромецентра, температура будет держаться в пределах 6%. 5 градусов тепла, а вот ночные температуры плюсовыми пока никак не станут. Все равно минусовые от минус одного градуса до минуса 3. Так что будьте внимательны и осторожны. И э, ГИБДД э, в России в целом, э, столичная ГИБДД предупреждает водителей о том, что ночью э, в ранние утренние часы на дорогах может быть гололед. И, собственно говоря, э, будьте внимательны и осторожны. Несколько новостей. В машинах скорой помощи обновлены оборудование, оснащение автомобилей э, будет проводиться с помощью э, здравоохранения э, Министерства, э, Департамента здравоохранения Москвы. Э, какой именно парк автомобилей будет обновлен, пока неизвестно. Зато известно, что в Москве внедряют новый стандарт поликлиник. Оказывается, об этом стандарте говорилось достаточно давно и что о нем на данный момент известно известно, если говорить про поликлиники. Сейчас в них ежегодно обращаются более 10 миллионов человек. В прошлые годы с участием москвичей был Внедрен новый московский стандарт поликлиник. Они стали более комфортными, и доступность медицинской помощи выросла в разы. Сейчас же этот новый стандарт предлагает плюс современное оборудование. Время ожидания приему в кабинете у врача сократилось в три раза и составило 10 минут. По сравнению с 2012 годом время сократилось в три раза. Например, в 2012 году в очередях в поликлинику люди стояли по 30 минут. В общем, вводится новый стандарт для московских поликлиник. Будет вводиться он постепенно, но планируется, что он охватит все московские поликлиники к концу 2020 года. Это что касается московских новостей, а сейчас мы будем говорить о случае, который, ну, из ряда вон. Изряда вон. Мы... Э, мерзкая история, однако пройти мимо нее невозможно, потому что произошло это все в нашем городе. Репетитор из Москвы насиловал приемных сыновей. Этому репетитору шестьдесят лет. Uh, у нас в студии корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Анастасия Варданян, Настя. Да, при... добрый день, приветствую. Ну, не знаю, не... насколько добрый с такой историей
2: Невозможно пройти мимо и не стали мы молчать, хотя как бы большинство наших коллег решили, что историю, ну, не стоит выносить на общее обозрение. Но как мне кажется, зря, потому что Наверное, лишний раз стоит с детьми поговорить о том, что вот существует такое явление ненормальное, но оно существует, да, и случай действительно вопиющие о халатности говорит,
1: да. 60-летний человек сумел оформить опеку над двумя мальчиками, при этом он одинокий и официально безработный. Как так могло случиться? У нас семьи нормальные годами не могут получить право э, взять опеку над ребенком.
2: Но ты знаешь, формально то, что ты являешься одиноким, по закону не запрещает тебе оформлять опеку над детьми. Но это формально. Он предоставил справки о доходах. И тут тоже, внимание, работал товарищ репетитором. Очень много лет, в 1998 году он был учителем истории в одной из московских школ откуда был уволен, тоже внимание, за пощечину девочки. То есть все было доказано, жестокое было такое поведение, обращение с ребенком, потом в школу он устроиться так и не смог ни в какую, но работал, зарабатывал денежку репетиторством.
1: И, да, это превратился в самозанятого. Да, да,
2: такой самозанятый репетитор по истории, который, в общем-то, как уже сейчас точно ясно, вот эти свои наклонности нездоровые проявлял, в том числе в адрес ребят, которые приходили с ним заниматься. Общалась я с консьержкой в доме, поток детей был огромный, колоссальный, и все ученики, тоже очень странно, были мальчиками. Но ну, так вот, один из мальчиков спустя 10 лет, мальчик из благополучной московской семьи, рассказал своей маме о том, что 10 лет назад вот этот самый репетитор показал ему то, что показывать нельзя. то есть.
1: Ну, я понимаю, да. да.
2: И только после этого начали проверку, и когда следователи стали выяснять, Оказалось, что два года назад он был отцом одного семилетнего мальчика, которого позже сдал в интернат. То есть он взял, вернул,
1: он, он взял он взял и, вернул и вернул ребенка.
2: И спустя полгода, после того, как он вернул этого мальчика, он взял нового ребенка, с которым вот до последнего момента проживал в одной квартире. И вот над этими уже двумя мальчиками-приемными сыновьями он конкретные действия сексуального характера совершал в регулярно.
1: У нас на прямой связи Александр Гюзалов, член Совета по защите прав сирот, Министерства Образование России. Александр Семенович, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: И вот нам слушатели сейчас начинают писать, что что у нас происходит в органах опеки, вообще куда смотрят, то есть в очередной раз, почему не обращают внимания, почему не проводятся проверки. Вам есть что сказать по этому поводу? Есть ли действительно какие-то вот эти вот обходные пути, вот эти вот дырки в законодательстве, которые позволяют таким людям брать опеку над детьми?
3: Вы знаете, э, хорошо, что эту тему подняли. На самом деле, она имеет очень давний след. Еще в советское время происходили такие случаи, когда насилие было и не только э, от людей-сторонних, но и в самих учреждениях. Здесь вопрос, знаете, в чем, на мой взгляд? Первое, что сотрудники органов опеки не обладают компетенцией, которая позволяла бы им, извините за выражение, каким-то образом понять, кто перед ними. У них нет же в голове педофилометра.
1: Ну, ну, это да.
3: 134-я статья не написана на глазах у человека, что он ради этой статьи берет ребенка для того, чтобы решить свои какие-то плоские утехи. Другой момент. Мне непонятно, почему второй раз дали, Потому что обычно, когда первый раз ребенка сдают, автоматически такой человек должен быть внесен в черный список и никаким образом больше не должен получить э, приемного ребенка. Ну, понятно, потому что он не справился, и органы опеки должны были это сделать. Другой момент, что, наверное, он сам проявил какую-то изрядную ретивость и активность, потому что очень нужны эти незащищенные, не как мальчишки, и, возможно, где-то он там что-то поднес, что-то подарил, как-то повел себя не так, как ведут обычно приемные родители, действуя в рамках закона, добиваясь того, чтобы ребенок оказался в семье, ну, так скажем, правовому правовым образом.
1: Александр Савеменович, эта история стала известна совсем недавно, и уже журналисты выяснили, что, значит, э, ну, во-первых, по информации, он самозанятый, то есть основного места работы нет, за, подрабо, занимается реп, репетиторством, да, он а, одинокий, то есть не женат, да. у него был прецедент, когда он брал на опеку над ребенком, а потом вернул его, а, сам, а самое главное, что журналисты же выяснили, хотя это могли бы органы опеки выяснить, что он уже увольнялся из школы за то, что ударил ребенка. И вот это вот все в совокупности, конечно, ставит большой вопросительный знак, а может ли этот человек быть опекуном?
3: Вы знаете, у нас же, согласно законодательству современного, сначала значит, такой человек проходит школу приемных родителей, потом действительно органы опеки дают заключение. Вот мне кажется, что вот этот заключение оказалось некачественным потому что еще раз повторюсь сотрудники органов опеки не обладают нужной компетенцией и действуют часто на глазу если человек себя более менее так сказать как-то активно и шоколадно ведет они проявляют максимальную лояльность а если человек требуют, чтобы дали ребенка в рамках законодательства, они начинают ставить иногда препон. Я думаю, что здесь вопрос и к сотрудникам органов опеки, и тех, кто давал этот документ, согласно которого он стал приемным родителем, ну и вопрос, как он, не обладая нужными правильными документами, вообще стал приемным родителем, потому что у нас сегодня по трудовому законодательству он должен трудиться и предоставить доход, согласно которого он может принимать на своей территории детей. Да, я понимаю, но Александр еще, и, я, Да. И, и еще один момент. Да. Знаете, у нас по законодательству не запрещено одиноким людям брать э, детей в свои семьи. Да, но мы об этом
1: упоминали да, уже. Но
3: я бы на, вот, в, в ракурсе этого момента более пристально бы относился к этому вопросу. Может быть, не, не агрессивно и не так, не так настойчиво с точки зрения внешнего, но провести дополнительные проверки относительно данного субъекта, который сейчас находится в детственном изоляторе, надо проводить. Потому что люди разные, сегодня ситуация разная, ловят детей в социальных сетях, ну и так далее. Сегодня все открыто. Понимаю, да. Просто, а, Александр да. Александрович,
1: прошу прощения, времени просто совсем нет. Александр Гизалов, сайт по защите прав, сирот Министерства образования России. Mm-hmm. Настя, что и сейчас?
2: безусловно, речь идет о халатности, в том числе э- и со стороны органов опеки, которых сейчас будут проверять. К сожалению, как показало мое расследование, я уверена в том, что количество пострадавших детей будет гораздо больше, чем то, о чем мы сейчас говорим, о двое приемных сыновьях, потому как до этого он общался с семью детьми из интернатов, которые бывали у него дома на каникулах и так далее. Сейчас детей опрашивают, То ну, есть количество эпизодов, с большой и вероятностью, что а, пострадавших будет больше. Он сейчас находится действительно в сестном изоляторе, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Ну и, как часто бывает в таких случаях, будет псих- психологическая экспертиза, которая, возможно, выявит у него какое-то заболевание. Поэтому... Будет неудивительно, если через два года он снова начнет заниматься репетиторством. будьте внимательны, читайте наш сайт, вы можете увидеть его фото. И если вы пострадали от этого репетитора или ваши дети, то, пожалуйста, позвоните в следственный комитет и расскажите правду.
0: Московские окна
1: Друзья, программа Московские Окна продолжает свою работу. Вы можете комментировать все, что происходит в нашем эфире. Есть специальный телефон, по которому мы принимаем ваши сообщения на Viber и на WhatsApp. 8 967 20 ровно 9702, 8 967 20 ровно 9702. Хорошая новость от, от столичных орнитологов. В Москву вернулись грачи и скворцы. Грачи прилетели сразу же вспоминается знаменитая картина. Это говорит о том, что весна, вот эта вот теплая весна, она совершенно не за горами. Еноты полоскуны, опять же таки, проснулись в Москве. Летучие мыши заполонили Москву. Я так помню, надо специальный зоологический московский уголок создавать, чтобы рассказывать все эти новости. Но про летучих мышей действительно сообщил руководитель Московского департамента природы, пользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский. Сказал, что сейчас идет потепление климата, начинаются миграции разных видов. И, например, появились летучие мыши, которые которые прилетают сюда... И ему нас нравится, говорят, какая красивая у вас Москва, останемся мы здесь. Лисы и Зайцы, по словам Кульбачевского, тоже раньше обитали южнее московского региона, но все чаще стали появляться в черте города. Хорошо, главное, чтобы они не мешали нам. А нам как мешать? Нам нужно нормально передвигаться, нормально ездить. За год. В Москве планируется открыть 14 новых станций метро. С нами на прямой связи специальный корреспондент московского отдела Комсомольской правды Светлана Алифирова. Света, привет.
4: Привет, привет.
1: Планов громадье.
4: Ну, как обычно, да, ты же знаешь. Но мы знаем, да.
1: Гладко вышло на бумаге, да замучили овраги, да? Вот. Действительно ли все гладко на бумаге? И э, какие станции откроются, ну, совершенно гарантированно, там, через несколько месяцев буквально?
4: Ну, если говорить о том, что что через несколько месяцев мы увидим, то это к концу весны мы уже сможем прокатиться до новых станций Сокольнической линии метро. Я напомню, что это продление красной ветки. Эти станции в Новой Москве появятся. Четыре станции. Филатов-Лук, Прокшина, Ольхова и Коммунарка. Многие из них сделаны по дизайну, как старинные, допустим, там, Лондонский вокзал XIX века. То есть такие высокие стеклянные красивые своды, потолки и стены. Все это прозрачное и много воздуха. И выглядит как действительно железнодорожный старинный вокзал. Это вот такие станции, которые обещают уже к концу этой весны запустить. То есть, а,
1: когда когда некоторые говорят, что это будут абсолютно простенькие, простенько облицованные станции, то, значит, люди не в теме просто получается, да?
4: Похоже, что да, потому что не все станции простенькие. Вот как раз эти в Новой Москве будут очень интересные, а Еще вот это у нас осенью в этом году Некрасовская линия долгожданная, которую все тоже слышали уже они много, но пока еще непонятно было, когда же она поедет. Так вот в этом году за пределом КАД эта линия выходит, и там будет 8 станций открываться, вернее, строится, откроются первыми четыре. Это Некрасовская, Лухмановская, улица Дмитриевского и Косино. А еще 4 станции, скорее всего, они будут готовы, но не для поездов с пассажирами пока. То есть, скорее всего, будет какой-то технический пуск, и потом э, обкатка этой линии, скорее всего, уже запуск для пассажиров будет в начале 2020 года. Но то, что они будут в этом году достроены, это уже понятно.
1: Свет, самый главный, еще один вопрос. Как выбирались э, эти станции по линиям? Почему именно Сокольническую решили продлить? Это как-то были просьбы жителей, что трудно добираться. Э, Вот э, давно живем в этом районе, ждем метрополитетов, Или это новозастраиваемые районы, а, соответственно, плотность заселения становится больше, и наземный общественный транспорт просто не справляется?
4: Ты знаешь, вот то, что ты назвал, оба этих фактора, ну, они бывают решающими, да. Там и жители подключаются, просят, чтобы им сделали метро, допустим, как в случае с Некрасовкой вышло. Давно уже застраивается этот район, там уже много жителей, много домов многоэтажных, но трудности с подвозом, да, там невозможно пока очень так, чтобы было удобно доезжать и выезжать из района. И вот, собственно, тут совпало и желание властей, и желание жителей в случае со станцией «Некрасок». А а в случае с продлением сокольнической линии тут, конечно же, Можно говорить, что, наверное, решающим стало все-таки решение властей о том, что присоединяется территория, да, Новая Москва, появляется то, что было пять лет назад принято. И, естественно, что там будет развиваться теперь большое строительство, не только жилищное, но там и офисные центры будут, и места отдыха, там парки какие-то огромные, природные территории разные. И, конечно, что надо тянуть метро, потому что оно будет работать на перспективу. Сейчас, конечно, там не так много жилья. Но в ближайшие годы, там, 10 лет, 15, точно будет уже сильно развиваться эти районы, и метро там придется кстати. И вот, собственно, с перспективой его и делают.
1: Я просто... Дело в том, что я жил, ну, и живу, собственно говоря, у около станции метро Селигерская. Я помню, что ее открытие переносилось, ну, довольно регулярно. Такая многострадальная была станция. Сначала обещали открыть в одно время. По-моему, переноса три было. Вот, опять же, есть есть ли... То, то, о чем мы говорим, про вот эти вот новые станции метро, есть ли возможность, что сроки их открытия будут перенесены, и от чего это зависит? А,
4: ну, ты знаешь, это может случиться только... Если будет какая-то ситуация, связанная Либо с оформлением документов Что у нас бывало нередко да, Если вспоминать Прошлогодние станции метро Допустим, открытие Нижней Масловки, Савеловской да, Нынешней, второй Оно тоже было немножко откладывалось Из-за того, что оформлялись какие-то документы И в том числе и какие-то инженерные коммуникации Настраивались Вот два варианта Либо будут какие-то сложности с инженерными коммуникациями Либо сложности с оформлением документов для запуска Собственно, пока строители рассказывают, что все идет у них по графику и никаких вот таких сложностей, пока они там не видят, что это может случиться. В этом весной-то сокольническую линию продленную уже прям обещают в конце весны вот этого года. Свет, есть... а мы в
1: свою очередь должны сказать футь тьфу тьфу Спасибо ну, тебе да, большое. Да, <laughs> да, да я, я за тебя постучал. Специальный корреспондент Московского отдела Комсомольской правды Светлана Алифирова и давайте глава столичного департамента строительства. Была пресс-конференцию Андрея Бочкарева и он как раз назвал, какие станции метрополитена планируется открыть. Давайте послушаем Андрея Бочкарева, что он рассказывает. В
5: 2019 году мы планируем ввести в эксплуатацию, в общем, завершить строительство порядка 33-32,9 километра метро новых линий, 14 новых станций. Значит, про них нужно сказать следующее. Мы абсолютно уверены в вводе 8 станций в этом году и пуск с пассажирами, да, то есть потому что это участок Сокольнической линии от Саларьева до Столбова, четыре станции. Я думаю, вот уже в мае месяце мы основные работы завершим, уже будем там готовить пассажирам. Далее первый участок Некрасовской линии в конце весны уже будет там стопроцентная готовность. вообще. Далее участок Некрасовской линии от самой Некрасовки до Касино тоже очень высокий уровень готовности также мы планируем э, к пуску электродепо Руднева большое депо которое будет обслуживать новую некасовскую линию которая будет и дальше проходить и 6 станций участка э, уже от, от костино до нижегородской и 2 станции до авиамотора лифортовая мы планируем завершить строительство в этом году точно запуск будет ну вот конец этого года начало следующего таким образом у нас еще раз то есть хоть мы и В прошлом году назвали, да, рекорд 17 станций. В этом году мы планируем 14.
1: Ну что же, это был Андрей Бочкарев, глава столичного департамента строительства. Больше станций метрополитена хороших и разных. Но и на поверхности происходит много интересного. Через несколько минут после выпуска новостей мы продолжим программу «Московские окна» и поговорим о том, как комсомолка провела день на рынке «Садовод», где проходили облавы. А что там происходило, об этом подробности через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: С утра в метро спускаюсь я. Там протекает жизнь подземная моя. Вперед лицом, назад спиной. Я еду девять остановок по прямой. Два раза в день за годом год. Спускаюсь я в подземный ход. Ежедневно 40 времени. Сюда-туда, туда-сюда Эти 42 минуты под землей Я день за днем служил в года Ижедневно 42 минуты под землей Сюда-туда, туда-сюда Эти 42 минуты под землей Я день за днем служил года И если есть на небе Бог, Землей места небо, электроток Вперед спиной, назад лицом Он по кругу нас магическим кольцом Два раза в день, за годом, год. Мы едем задом наперед Ежедневно 42 минуты под землей Сюда, туда, туда, сюда Эти 42 минуты под землей Yeah, that's all.
1: Дай по морде мне. Встань и дай. Хочешь, уважаемый, стекло уважаемый, такое? Уважаемый, Давай. Он, он говно не Я... Ты несешь какую-то хрень? Мы расстреляем его из водяных пистолетов мочой.
0: Самый горячий парень радиостанции в прямом эфире. Исключение из правил с Максимом Шевченко. Слушайте по вторникам с восьми вечера по московскому времени. Московские окна.
1: Итак, друзья, программа «Московские окна» продолжает свою работу в прямом эфире на радио «Комсомольская правда». И у нас в эфире специальный корреспондент московского отдела «Комсомольской правды» Александр Газа. Саш, приветствую. Привет, Миша. Мы говорили уже с вами про облавы на рынке садовод. И не только на рынке
6: садовод, но и в торговом центре. Там, там сразу несколько. Все крупнейшие, в общем, торговые точки Москвы – это «Фудсити», «Садовод» и «ТЦ Москва» в Люблино, которое находится.
1: Да, в каких-то были предупреждены люди… Ну, я думаю, что
6: в первый день поехали садовод и Москва, второй день в Фудсити, я думаю, в Фудсити уже просто логически понимали, что следующие будем мы.
1: Что все это не просто так. И э, выявилось там, во-первых, нашли криптофермы, то есть э, в этих местах люди сейчас сейчас будет странная фраза майнили биткоины, в общем пытались создать электронную валюту более простым языком значит, что еще, оружие находили? Ну, оружие, да-да-да
6: но это все не так, что схрон какой-то и арсенал так по мелочи, да, но тем не менее оружие находили, но основной улов это, конечно же, нелегалы, то есть люди, у которых не было разрешения на работу правда, тут справились и ради, надо сказать, что из там практически тысяч человек, которые в итоге были доставлены э, в отделы полиции для проверки документов, всего несколько десятков случаев, э, опять же, операция носила массовый характер, но нашли
1: не так уж много нелегалов. И все-таки после этого комсомолка решила провести день на рынке садовод с описанием этого дня. Собственно, этот день проводил там Саша. Да? Саша, а что вы хотели найти после проверки? Мне
6: интересно. Ну, вот. Нет, просто, просто хотелось посмотреть, как изменился садовод за последнее время, потому что Аналогичное расследование, большое, было, наверное, в 2012 году, тогда тоже были большие облавы, тогда, правда, прямо на территории садовода случилась массовая драка со стрельбой, две группировки, вернее, там пришла женщина покупать телефон, ей не дали скидку, она позвала кунаков, братьев джигитов, и две группировки постреляли друг друга. Там, по-моему, никто не погиб, и были ранены, но сразу после этого начался серьезный шмон, так сказать, на рынке, и я провел там практически неделю. То есть под видом там, человека, который продавал газеты, я ходил по рынку, смотрел, изучал. И надо сказать, вот я на прошлой неделе, в конце прошлой недели повторил этот опыт, прошелся, провел там день, общался много с людьми, надо признать, что,
1: конечно, ситуация изменилась. Я напомню, что вообще широко и так массово о рынке садовод стали говорить после того, как туда переехал птичий рынок. Нет, изначально это был птичий рынок, а туда, по сути, переехал Черкизон. А потом туда переехал Черкизон. То есть именно после этого садовод стал на слуху. И сейчас-то, собственно говоря, до последнего момента на нем можно было купить все. От хомячков до, вот как Саша сказал, мобильных телефонов. Итак, ты приехал на на этот раз. Легенда какая была? Да нет, я я просто ходил ходил. под видом
6: покупать. Уже газеты не продавал. Да, да. то есть ходил, общался. Раньше, понимаешь, там были места, в которые можно было зайти. Это были, я не знаю, как это назвать, не то что катакомбы, но какие-то узкие проходы внутри, там поднимаешься. Ты в открытую видишь э, цеха, где какая-нибудь вьетнамка, которая вообще не говорит по-русски, но готова нашить любой бренд э, любой фирмы на принесенную тобой вещь. То есть, условно говоря, ты там приносишь 10 штанов ей. Вот, давай, вот «Адидас», давай, строчи. Сюда
1: «Райфл», сюда «Ли», сюда. Типа да, да, да. 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 Это там услуга
6: 10 рублей, условно говоря, стоит, и она там не поднимая головы, и несут-несут, она строчит. Там куча каких-то маленьких, почему-то закрытых кафешек национальных. То есть там любую кухню мира практически можно было найти. Но для своих. Либо
1: либо по рекомендации. Помнишь,
6: была история, когда накрыли какой-то подпольный китайский ресторан, где даже подавали лапы тигра. То есть это, это Экзотика, какой-то да. деликатес, жутко дорогой. Но так, я, тогда я... обнаружили просто в холодильнике отрубленные лапы тигра, которые при, привезли вот специально под клиентов китайцев.
1: Но я до сих пор знаю некоторые закрытые рестораны, и они действительно в Москве существуют, рестораны для своих. Это не, говорят, что, не говорит о том, что они подпольные, просто вас туда не пустят. Да? Это корейские общины, это китайские общины. Но,
6: но тут понимаешь, что тут, тут вот был, это прям, не знаю, какой-то такой квартал. э, Какая-то подпольная жизнь полноценная, в которую ты можешь заглянуть. А теперь я прохожу, э, этих помещений уже нет. То есть я общаюсь с людьми, мне рассказывают, что даже те, кто 8, 9, 10 лет стоят там и продают, славяне, русские, да, они говорят, что действительно многое изменилось. Конечно, понятно, что там большинство всех продавцов это приезжие, И рассказывают, вот как раз-таки, когда пошла полиция на прошлой неделе, по рядам начали спрашивать у всех документы, некоторые просто смылись, то есть, видимо, были проблемы с документами, их так и не нашли. На территории, благо, она огромная, есть где спрятаться, есть где схорониться, подождать ухода полиции. Но, тем не менее, вот есть несколько основных тенденций, которые вот...
1: Да, ты сейчас про эти тенденции расскажешь, у меня будет еще один вопрос. Саш, а скажи мне, пожалуйста... Ну, раньше было понятно. Лужники рынок, черкизон, черкизовский рынок. Понятно, что брендовые вещи стоили очень дорого, а фактически... Но все население Москвы, в том числе и приезжие, да, челночный бизнес, отоваривались там. Там можно было себе и штаны более-менее дешево купить, и обувь, которая хоть и разваливалась, но не сразу, и так далее, и тому подобное. Сейчас количество магазинов вот такой для повседневной одежды, да еще и со скидками, их в разы. Кто ходит на эти рынки? И, опять же, мы привыкли к тому, что те же самые преснопамятные Лужники и Черкизон, это контрафакт. Непонятно, каким образом доставленные в Москву, как ты говоришь, с нашитыми лейблами. А сейчас-то там что? И, и ну, кто туда ходит?
6: Смотри, во-первых, основная, основной покупатель, если говорить в количестве штук и в объемах, это оптовики. Оптовики, которые едут практически со всей страны. Там даже с Урала доезжают люди именно на садовод, чтобы купить вот партии вот этого дешевого, недорогого товара. В основном, конечно, это Китай. Есть категории вещей. Это самопошив, которые везут, например, из Киргизии. Так. Я уверен, что под видом легальных вещей там тем не менее продается и то, что вьетнамцы шьют на подпольных закрытых производствах где-нибудь в ближнем Подмосковье, а то и в промзонах на территории Москвы. Тут нет никакого секрета. Такие цеха периодически продолжают хлопать, вскрывать. То есть люди там живут за железной дверью, их никогда не выпускают. Они там в две смены строчат, да. Да, 24 часа в сутки строчат. Но особый шик, и, и, и знаешь, это действительно очень дешевый товар, я уже за качество, к сожалению, я не очень разбираюсь вот в качестве.
1: А вот надо было в, при, в качестве примера какую-нибудь вещичку, трусишки какие-нибудь привести. Бы... Например,
6: да. джинсы, которые стоят до 1000 рублей, там по 400, по 500, меня удивляют. Я не, не... Причем, ну, особый шик, это понятно, это Китай, Вьетнам и вот что-то подобное, но особый шик там прям пишется большими буквами Турция. То есть это уже на уровень выше, Миша. Я понимаю, Другая да? ценовая категория. И на самом деле там ведь не только дешевые вещи продают, там бультики с шубами, в которых, и меня это удивило, продавцами работают девушки прям модельной внешности, такие блондинки стопроцентные. И, кстати говоря... Очень многие продавцы, владельцы точек выставляют в авангард, так скажем, продавцов славянской внешности. То есть это женщины обычно с Украины, с Молдавии, которые хорошо говорят по-русски, умеют там ха ха завлекать, продавать товар. И вот стоит перед дверями такая женщина-славянка, а ты видишь, что внутри за столом, уткнувшись в гаджет, сидит китаец какой-нибудь да. представитель Которого, Закавказья. Который
1: просит тебя называть Ваня просто. Да. Ну,
6: нет, назовите меня просто хозяин. Хозяин, да. да.
1: С ну, поклоном причем. И вот хозяин. эти
6: объявления, что требуется продавец женщина-славянка, их очень много, на самом деле, на садоводе. Но самая главная тенденция, что, тем не менее, вот это, это старая фишка, что нанимают продавцами именно людей с хорошим русским языком для общения, но... Многие китайцы, как говорят, уже за годы, проведенные в Москве, ну, в принципе, числительные-то уж нормально знают, и так как все-таки кризис, так как хотят экономить, они э, уже самостоятельно продают. И еще одна тенденция есть, что вьетнамская диаспора, она не просто их много стал, а среди них такие мини-олигархи появились, которые в соседних котельниках уже скупают квартиры.
1: А, ну, И это не единичный случай. Вот все боялись чайно таунов да, что у нас будет китайский свой квартал, как а, а, в Соединенных Штатах Америки. Будет, будут гетто свои. А по сути ты сейчас сказал, вот это вот... Но это.
6: котельники это вот отдельная история. Те, кто же живет в котельниках, они, конечно, знают, что весь садовод живет в котельниках.
1: Слушай, но и тем не менее, скажи, не первый раз этим занимаешься, у нас минутка буквально осталась, вот такие рынки, типа садовода, они долго еще продержатся? Но пока
6: они выгодные, да, да, вы... да, Даже многие эксперты говорят, что да, есть вопросы к работе этих рынков, потому что это город в городе, который полиция посещает только время от времени по большим праздникам. Но, тем не менее, это большие торговые точки, которые питают вот этим ширпотребом практически всю страну. Потому что из, там, из Питера с той стороны едут челнаки, и с Поволжья, из юга России, там Краснодар край и Северокавказские республики.
1: Я думаю, что отчет о командировке у тебя будет? Уже на сайте есть? можно? Нет, брать? в ближайшие в дни. В ближайшие пойдем. дни, друзья. Смотрите с фотографиями, с подробностями то, что не успели мы рассказать в эфире. Александр Газа, специальный корреспондент Московского отдела. Саш, спасибо тебе большое. Это была программа «Московские окна». Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересных программ и передач. В студии был Михаил Антонов.
0: Московские окна.